0: Oseas 13, versículos del nueve al 16, nos dice la Escritura, «Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer». De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Una de las grandes lecciones que debemos aprender de la historia del pueblo de Israel... ...es que el pecado más recurrente en el ser humano es el de la idolatría. Explícitamente el primero de los mandamientos, que muchas veces se rompe... ...rompiendo también el segundo, pero no siempre de manera literal. La idolatría tiene muchas facetas y está presente... Siempre en el corazón humano. Estuvo presente desde los inicios de Israel, comenzando con Abraham mismo. La idolatría de Abraham, aparte de los ídolos que se nos dice que tenía como familia junto a su padre, antes de que le llamase Dios, su idolatría también se reveló en la desconfianza en Dios. En particular cuando ocultó el hecho de que Sara fuera su mujer y también en su falta de fe en que Dios cumpliría su promesa de darle un hijo. Y entonces lo buscó con Agar. Isaac fue culpable de la misma desconfianza en Dios, pensando que la mentira era mejor opción que descansar en Dios. Esta desconfianza y falta de fe que es idolatría se acentúa al máximo durante la vida de Israel como pueblo. Abiertamente adorando a otras deidades, imitando a las naciones supersticiosas y analfabetas realmente de su alrededor. La idolatría que está íntimamente relacionada con la adoración. Porque por medio de una adoración correcta cumplimos los primeros mandamientos. Y por medio de una adoración incorrecta incumplimos los primeros mandamientos. La adoración siempre está en el trasfondo de todo lo que ocurre en las escrituras, precisamente por esto. Pero en la condenación y las acusaciones de los profetas, la adoración no solamente está en el trasfondo de todo, sino que está en el primer plano. Una falsa adoración, una adoración errónea, es la que constantemente denuncian los profetas. Especialmente mucho tiene que decir el profeta Isaías en el capítulo 44, que es uno de los más conocidos. En el versículo 6 Dios declara, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y lo que viene a partir del versículo 9 es de los textos más conocidos de las escrituras. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, de hombre hermoso, para tenerlo en casa y adorarlo. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia. Después se calienta y dice, «Oh, me he calentado, he visto el fuego», y hace del sobrante de un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi Dios eres tú». No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender una situación realmente ridícula pero que se cumplía, tal cual cuando hablamos de la reforma muchas veces pensamos en la luz que trajo a la sociedad en cómo se sacudió el yugo del desconocimiento y de la superstición y cómo Europa y el mundo se benefició de los grandes avances que esto supuso pero todo esto no son más que efectos de lo que los reformadores realmente buscaban especialmente Calvino y la rama reformada todo esto son solamente efectos pero no es esto lo primero que ellos buscaron porque lo que buscaban era restaurar la verdadera adoración sus corazones ardían por esta causa por derogar la falsa adoración instaurada en la iglesia católica con sus elementos profanos y su ocultación de la verdad del evangelio que precisamente se oculta siempre detrás de la falsa adoración ese fue su propósito y sus corazones fueron inflamados por el Espíritu Santo al leer las Escrituras, al estudiar los mandamientos de Dios, al interpretar correctamente que el corazón de las Escrituras es la adoración a Dios y que todo se funde en este único propósito. La revelación de Dios es para que le adoremos y lo hagamos correctamente, en conocimiento, con conocimiento. La revelación de nuestro pecado es para que nos arrepintamos de nuestra idolatría y la salvación en Jesucristo es para que seamos perdonados y capacitados para que le adoremos correctamente. Todo gira en torno a la verdadera adoración a Dios. Juan Calvino escribió No hay nada más peligroso para nuestra salvación que una adoración a Dios absurda y perversa. Y también escribió en su libro La necesidad de reformar la Iglesia que la substancia del cristianismo el corazón del cristianismo se basa en dos cosas. Primeramente, en cómo Dios es debidamente adorado. Y en segundo lugar, cuál es la fuente de la cual se obtiene la salvación. Primero, en cómo Dios es debidamente adorado. Y en segundo lugar, la fuente de la salvación. Los comentaristas afirman que la razón por la cual Calvino dijo esto y puso este orden, puso primero la adoración y después la fuente de la salvación, se debe a que la salvación... En el pensamiento de Calvino, bíblico, la, fuente, la salvación no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir la verdadera adoración. El fin último de la salvación es la verdadera adoración. Y es difícil que lleguemos a conclusiones distintas si leemos las Escrituras con un esfuerzo real de entenderlas y con la iluminación del Espíritu Santo. Si comprendemos el porqué de las denuncias de los profetas, el porqué del dolor de Jeremías... ...el porqué del sarcasmo que veíamos y de la dureza de Isaías y del lenguaje fuerte de Ezequiel... ...si lo comprendemos realmente, comprenderemos que la razón de todo es la adoración a Dios. Eso es lo que les duele a los profetas. No es diferente de los escritos del apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas... Por ejemplo, ni tampoco del autor a los hebreos. Siempre están hablando de la adoración a Dios en verdad o en engaño. Todo tiene que ver con la adoración. La única pregunta es por qué los herederos de la Reforma han perdido este fuego que se tenía por la pureza de la adoración. ¿Por qué los que se supone que estudian las Escrituras no ven lo fundamental que es mantener una adoración correcta? ¿Por qué los esfuerzos de, los esfuerzos de las iglesias actuales se centran en pervertir la verdadera adoración a expensas del estudio de las, de las Escrituras, que es parte crucial de esa verdadera adoración. Y se invierte tiempo y recursos y dinero en pervertir la verdadera adoración. Los evangélicos de nuestros días jamás hubieran tenido argumentos de suficiente peso contra la Iglesia católica romana de la Reforma ni la de ahora. Hubieran denunciado alguna cosa por aquí, alguna cosa por allá, pero jamás hubieran podido sacudir los mismos cimientos de su doctrina y práctica como hicieron los reformadores. Porque han pervertido la adoración casi tanto como los mismos católicos, si bien es cierto que muchas iglesias, llamadas evangélicas, están bastante peor que la iglesia católica. ¿Por qué no entienden las escrituras? ¿Por qué no se tiene ese celo por la verdadera adoración, ese celo que tenían los profetas, que tenían los reformadores y también nuestros antepasados en la fe leíamos en Isaías 44 el versículo 18 no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender quizás este versículo también se aplique a las iglesias de nuestros días la idolatría, la falsa adoración es lo que pierde a Israel y es lo que perderá a todo ser humano esta será la acusación crítica en el día del juicio. Has adorado a Dios según su palabra, según sus mandatos. Esto, por supuesto, engloba el total de nuestra vida, no solamente los domingos, no solamente el día del Señor, pero hay un especial énfasis en la adoración como pueblo de Dios. No incluye solamente esto, pero desde luego que esto sí lo incluye. En estos versículos que hemos leído de Oseas encontramos dos elementos que vamos a estudiar primeramente Oseas menciona cómo la responsabilidad del pecado y por tanto del castigo, de la perdición recae sobre Israel recae sobre el hombre el hombre es plenamente responsable de sus pecados y será castigado por ello en segundo lugar también encontramos promesas y esperanza pero no para Israel estos dos elementos los encontramos resumidos en el versículo 9 te perdiste... O oh Israel, más en mí está tu ayuda. Los demás versículos son una explicación más extensa de este versículo 9. Primeramente, este versículo enseña la responsabilidad del hombre como pecador, como decimos. Te perdiste, Israel. Otras traducciones dicen, te has destruido, Israel. Hay un énfasis, claro, de cómo la situación en la que Israel está, que está ya prácticamente vencido, conquistado, arruinado, destruido por Asiria, se debe solamente a lo que ellos mismos se han hecho. Ellos con sus propias manos se han construido su propio fin. Se han esforzado en obtenerlo. Solamente ellos son los responsables de lo que les vendrá. Más extensamente se explica esto en el versículo 13. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Imaginemos la situación. El bebé ha cumplido las 40 semanas en el vientre de su madre. Las contracciones de parte de la madre son ya insufribles. Está en el hospital para dar a luz, pero el bebé decide que no quiere salir. Y la cesárea no es una opción porque todavía no se conoce. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si el bebé no se ha dado la vuelta... Y, todo, y estamos hace mil años y no se conocía la cesárea. O no se podía practicar. El bebé debe salir pero no sale. Eso, hace no tanto tiempo, significaba muerte segura para el bebé. Y probablemente para la madre también. Y este pasaje no quiere decir que el bebé que el bebé realmente sepa elegir si nacer o no. Es un caso hipotético que quiere mostrar cómo la salida, como la salvación, está a su alcance en cómo los israelitas pueden ser liberados por Dios, pero en el momento más crítico, sin lógica alguna, sin que se pueda comprender, Israel elige el suicidio. La mano del Señor está extendida, pero ellos la rechazan y se precipitan al vacío. Una muerte segura elegida, elegida por ellos mismos. Estos versículos nos están hablando de la situación del hombre en general. De seguro que este Israel de las diez tribus del norte son una clara representación de los hombres y mujeres que no quieren arrepentirse, que prefieren seguir en sus pecados, y para los cuales habrá un juicio en el que serán condenados al fuego eterno. Y por tanto esta acusación que se le hace a Israel, de que la destrucción la ha elegido él mismo, con sus propias manos han elegido su destino, se aplica a los impíos de todo el mundo. No habrá nadie en el infierno que no merezca estar ahí. No habrá nadie en el infierno injustamente castigado según la más pura ley de la justicia. Todo habitante del infierno, desde el más pequeño hasta el más grande, estará ahí debido a que conscientemente ha elegido rechazar a Dios y adorar a sus propios ídolos. Eso es lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen... ...con injusticia a la verdad... ...porque lo que de Dios se conoce... ...les es manifiesto... ...pues Dios lo manifestó... ...los hombres no son meras víctimas... ...de Satanás... ...sin culpa, solamente víctimas... ...que sin saberlo terminan castigados por un Dios cruel... ...que no entiende su, su situación... ...porque al final... ...está en los cielos y no comprende la situación de los hombres... ...esto no es lo que ocurre... ...Dios se manifestó a los hombres... Y se manifiesta todavía. Y el hombre detuvo con injusticia la verdad de Dios y la detiene todavía. Se sofoca la verdad de Dios, como se puede traducir también. Se detiene, se sofoca. Es como tener un altavoz en el cual se anuncia el carácter de Dios y sus leyes. Y se intenta tapar este altavoz con una almohada para que no se escuche. Para silenciarlo, para enmudecerlo, para siempre. Ese es el esfuerzo de los hombres. no ocurre por accidente. Y hay un aspecto de esto que entendemos perfectamente. Las personas de nuestro alrededor no tienen la mente abierta que profesan tener. No investigan, no escuchan, no quieren escuchar el evangelio. No se acercan jamás a una iglesia. Pero hay un aspecto por otro lado que no entenderíamos si no siguiésemos leyendo, porque por otro lado los de nuestro alrededor parecen estar cegados completamente parece que no tienen capacidad de razonar con respecto a las preguntas fundamentales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Los vemos tan ilógicos en asuntos como la ideología de género, el aborto, o algunas formas políticas. Ilógicos por completo. Pero esto lo explica Pablo en los siguientes versículos, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La imagen es la siguiente, en vez del altavoz que hablábamos antes, vamos a sustituirlo por una lámpara, la lámpara emite luz. Y los hombres intentan tapar esa luz por todos los medios. Odian la luz. Y la tapan y se quedan en la oscuridad y viven en la oscuridad. Y no ven nada. Se han quedado como ciegos. Por tanto se golpean contra las paredes, se hacen daño los unos a los otros... ...y hay bastante desesperación en todo eso. Ese es el estado del mundo. Es una situación patética. Realmente da pena. Realmente es una situación triste que debería hacernos llorar. Pero nunca debemos olvidar que todo se debe a que primeramente han tapado la lámpara conscientemente y ahora están ciegos. Parecen víctimas en este momento de la película, pero son víctimas solamente de sus propios actos. El hombre es plenamente responsable de sus pecados. Somos nosotros quienes no buscamos a Dios quienes rechazamos las leyes de Dios escritas en nuestros corazones, quienes nos revelamos a cualquier cosa que sea una reminiscencia de Dios y de su ley. Este versículo que leíamos es aplicable a todos. Te perdiste, te destruiste, con tus propias manos. Este rechazo de la verdad, por otro lado, no es un concepto abstracto. Realmente cada uno de los pecados que cometemos son un rechazo de esta verdad con cada pecado estamos deteniendo la verdad divina. El carácter de Dios es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Siempre que atentamos contra el carácter de Dios a quien deberíamos representar, mintiendo, engañando, desobedeciendo, estamos atentando contra la verdad divina. Contra el carácter de Dios. contra la ley de Dios. Y Dios tiene en cuenta cada uno de los pecados de los hombres. Por pequeño o por grande que sea, todo está apuntado y Dios lo tiene en cuenta. Todo está guardado. Todo está a mano para traerse como prueba de nuestra culpabilidad en el día del juicio. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Los pecados están atados como está atada la mochila a la espalda. Como se ata la espada a la cintura para que no se pierda. Los pecados están guardados y custodiados por el único ser todopoderoso del universo. Nadie podrá jamás quitárselo. No hay manera de que se extravíen esos pecados como se extravían las pruebas en muchos de nuestros juicios injustos. El pecado. Cada uno de nuestros pecados están guardados. Nosotros hemos olvidado muchos de nuestros pecados. De hecho, no recuerdas ni una centésima de una centésima de los pecados que has cometido. No los recuerdas, ni tú ni yo. Si no eres creyente, la mayoría de veces ni sabes que estás pecando. Ni como cristianos lo sabemos en demasiadas ocasiones. Pero Dios no olvida ni uno de nuestros pecados. Si nos mostrase ahora mismo todos nuestros pecados y en toda su negrura, en toda su culpabilidad probablemente muramos en el acto simplemente por el impacto emocional no comprendemos ni el número de nuestros pecados ni la magnitud de nuestros pecados pero esto es solamente de momento porque habrá un día en el que todo será, nos será mostrado y en ese día cuando todos nuestros pecados nos serán mostrados no querrás estar sin Cristo no tendrás dónde esconderte, no habrá montaña que te pueda cubrir ni tierra que te pueda tragar Estarás cargando con tu infinidad de negros y terribles pecados... ...y frente al Dios Santo que no, perdona, que no perdonará ni uno de ellos. Estoy seguro de que los creyentes también derramaremos muchas lágrimas... ...por nuestros pecados, porque no son menos terribles... ...y porque entenderemos realmente cuán execrables son... ...y cuán contrarios a la santidad de Dios. Pero todo nuestro dolor de los creyentes... Y todas nuestras lágrimas se convertirán en gozo porque entenderemos también cómo, mejor que nunca, cómo Cristo cargó con todos ellos en la cruz, en nuestro lugar. En ese día no querrás estar sin Cristo. En ese día querrás tener a Cristo, pero ese día será demasiado tarde. El dolor de tus pecados se convertirá en más dolor y eterno. La negrura de tus pecados se convertirá en la eterna negrura del infierno. Tu pecado está guardado. Todo pecado se puede resumir como uno solo y lo encontramos en el versículo 16. Hemos estudiado los pecados de Israel en, en capítulos anteriores. Desde su idolatría hasta la injusticia, la corrupción, el engaño, el asesinato que estaban por toda la tierra. Pero en el versículo 16 se resume... Se resumen todos los pecados de Israel en uno solo. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. La rebelión contra Dios. Este es el común denominador de todo pecado. Todo se puede resumir en eso. Y cuando me he rebelado contra ti, dirán los impíos... Cuando has desobedecido a tus padres, cuando has pisoteado el día de reposo, cuando no has adorado a Dios según Él ha establecido, cuando has mentido, y engañado y adulterado y deseado aquello que no debieras. Y lo has hecho muchas veces. Y todas son rebeliones contra el dominio absoluto del único Rey del Universo. Todos son actos de rechazo a la soberanía de Dios. Son afrentas, como decíamos, al carácter de Dios. Rebelión contra él. Y con esto, una vez más, se recalca que el pecado es voluntario. La rebelión contra Dios no surge del desconocimiento de pobres criaturas que no pueden conocer. Es una rebelión. El enemigo es Dios y se atenta explícitamente contra él. Y las armas de esta rebelión son el pecado. No es algo accidental que a uno simplemente le ocurre. Uno ha decidido hacerlo y actúa en consecuencia. Nos rebelamos contra Dios conscientemente. La responsabilidad es del hombre. Aunque Satanás tenga su influencia y ayude, por supuesto, en la comisión de pecados, en el día del juicio echar la culpa a Satanás no será una defensa válida. De hecho, en el día del juicio no habrá defensa válida. No habrá coartada, solo habrá acusación y condenación. El hombre es responsable de sus actos. El único que puede librar en este juicio... ...es el Señor Jesucristo. Pasemos ahora a la segunda parte del versículo. Nos dice... ...más en mí está tu ayuda. Dios tiene la mano abierta para ayudarlos. Se les ha repetido tantas veces. Ese es el propósito de Oseas. Mientras Oseas siga profetizando... ...todavía hay esperanza. Ahora están en una situación bastante crítica. Probablemente el rey Oseas que está gobernando ahora mismo, que no es el mismo que el profeta Oseas, ya se encuentre cautivo por parte de Asiria. Sería hora de que Israel viera su situación. Egipto no los va a ayudar, Asiria les, está, les tiene casi acorralados, su rey no los puede ayudar. Intentó hacer pactos con Asiria, pero Asiria solamente le impuso tributos. Intentó buscar ayuda en Egipto para librarse del yugo de Asiria, pero su plan, su plan fue descubierto y se decidió su destrucción por su parte. ¿Quién os ayudaría? Su rey, al que, pide, al que pidieron, que pidieron pecaminosamente tener para ser como las demás naciones, ahora está capturado, encerrado por el enemigo y de todos modos tampoco habría podido hacer nada contra un enemigo tan poderoso. ¿Dónde está tu rey? Les pregunta a Dios para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes. Quizás ahora Israel vea que la única salvación está en el que debía ser su Dios. Ya ha buscado la salida a su situación por todos los métodos que pudieron buscar. Y ninguno ha funcionado. Quizás por fin vean que los esfuerzos sin Dios son inútiles por, por completo. Que no hay salida sin arrepentimiento no hay salvación sin arrepentimiento y en medio de toda esta oscuridad y la desesperación y la condenación y la destrucción Oseas trae un atisbo de esperanza trae una promesa de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte o muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, Oseol como espero que tengamos claro a estas alturas de nuestros sermones sobre Oseas Espero que tengamos claro que Israel será destruido y no será restaurado. No van a ser librados de la muerte tal como esta promesa dice. La promesa no es para ellos. El apóstol Pablo nos enseña sobre la naturaleza de las promesas de Dios en 2 Corintios 1.20 donde dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo y solamente en Cristo, sí, y en Él. Amén. Todas las promesas de salvación se cumplen en Cristo. La promesa dada a Eva se cumple en él. La promesa dada a Abraham también. También las promesas dadas a Jacob y a Moisés y las promesas a David. Las promesas que encontramos en los profetas de la restauración de Israel, de la restauración del templo, de un Jerusalén eterno, de una perpetuidad en el trono, de épocas de paz donde el Cordero y el León vivirán conjuntamente de las promesas de perdón y de, borrar de, y de borrar los pecados, todo esto se cumple en Cristo y solamente en Cristo. Y también esta promesa se cumple en Él, o más bien, la cumple Él. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Esta es una clara referencia a la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Una profecía sobre su resurrección que simboliza la derrota de la muerte, del pecado y de Satanás. Cuando Cristo resucitó no fue solamente un milagro impresionante... ...sino que significó mucho más que eso. El Dios hombre fue clavado en la cruz... ...y murió por nuestros pecados... ...pero la muerte no pudo retenerle porque él no era culpable... ...porque su manto es la justicia... ...y no se encontró ningún pecado en él. El Seol no pudo contenerlo... ...no tenía argumentos para hacerlo. Cristo voluntariamente dio su vida... Y voluntariamente la volvió a coger, como él mismo dijo. La muerte no es más poderosa que él y lo demostró en su resurrección. Este es uno de los grandes misterios de Dios. De cómo Cristo murió. Y es también una de sus, grande, sus más grandes misericordias. La encarnación de Cristo. Cómo tomó cuerpo de hombre para luchar contra el pecado y contra Satanás desde nuestro mismo estado. Y su enemigo final fue la muerte, la cual sufrió como un humano sufre, pero por su justicia absoluta, por su fe en Dios, por haber cumplido todos los mandatos del Padre, vence también a este último enemigo, la muerte. Y no lo vence para él mismo. El propósito de vencer la muerte no es que él se salve de la muerte, porque como Dios inmortal, nunca hubiera muerto de no haberse encarnado en primer lugar. Los beneficios de su resurrección son para su pueblo. Si Cristo ha vencido la muerte, nosotros también hemos vencido la muerte. Su resurrección no fue solamente fundamental para la salvación. Sino que fue también una muestra de cómo todos sus hijos resucitaríamos también. En Colosenses 1.18 el apóstol exclama. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Y así es como Juan se, se presenta también en Apocalipsis... ...como siervo de aquel que es primogénito de entre los muertos. Y si es primogénito, entonces vendrán otros después de él. Toda esa argumentación es la base de lo que Pablo afirma en 1 Corintios 15... ...un texto que leíamos y que trata ampliamente el tema de la resurrección de los muertos. Es en este, vers, en este capítulo que Pablo cita las palabras de Oseas, en el versículo 55... ...dónde está, o oh muerte, tu aguijón, dónde, O oh sepulcro, tu victoria... Pablo se está refiriendo explícitamente a estos versículos de Oseas. Pero en este texto tan fundamental para la fe cristiana, Pablo cita otro texto de Oseas, en el versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras... ...y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. La resurrección en el tercer día es también otra profecía de Oseas que se cumple en Cristo... Osea 6.2, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Otra promesa cumplida por Cristo, porque no se cumplió para el Israel de Oseas. ¿Y qué es lo que esta promesa de en Oseas significa más exactamente? De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Lo que el apóstol Pablo argumenta en este capítulo 15 de primera de Corintios es que esta promesa se cumplirá literalmente para muchos creyentes, para la mayoría de creyentes. Porque literalmente morimos y nuestros cuerpos se pudren en la tierra o directamente somos incinerados y solamente queda polvo de nosotros. Y parecerá que ahí habrá acabado nuestra vida. Parecerá que la muerte nos ha vencido porque no tenemos poder para hacer nada. La edad nos habrá vencido o la enfermedad o quizás muramos debido a algún accidente en cualquiera de los casos será tarde ya no podemos hacer nada la vida ya no está en nuestros cuerpos no, ni tomarnos la medicación ni los médicos nos podrán reanimar parecerá que hemos sido derrotados que la muerte nos ha vencido Pero el texto dice de la mano del seo los redimiré y esto no quiere decir que no muramos, más bien todo lo contrario quiere decir que la muerte nos habrá engullido pero que Cristo nos librará de sus garras, que nos rescatará del dominio de la muerte, que nos resucitará igual que Él resucitó. Que nuestros cuerpos, sea que esté putrefacto y nuestros huesos desperdigados por el mundo, sea que nuestros cuerpos sean solamente polvo esparcido por el viento, resucitaremos con nuestros cuerpos. Y no solamente que resucitaremos para estar igual que antes, sino que resucitaremos con un cuerpo de gloria. El versículo 51 de 1 Corintios 15 nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorvida es la muerte en victoria Por la victoria de Cristo imitaremos a Cristo también en su resurrección Esta es la gran promesa que encontramos aquí en Oseas Mas en mí está tu ayuda Israel no se sujetó a las promesas de Dios Estas promesas son para nosotros, aquellos que nos arrepentimos, aquellos que tenemos fe, aquellos que queremos seguir a Dios. El verdadero Israel de Dios. En Cristo tenemos ayuda contra el pecado que está en nosotros, contra la moda y el pensamiento del mundo. Contra las filosofías que nos atacan cada día. En Él, en Cristo, está nuestra ayuda. Y en Él estará también nuestra ayuda cuando finalmente muramos. Porque Él será quien nos resucite de los muertos y nos dé la vida eterna. Pero hay un gran pero a todo esto. Y ese gran pero es que las promesas, como decíamos, no son para este Israel de Oseas. Las promesas no son para aquellos que siguen en sus pecados y no se arrepienten de ellos. Las promesas de, de la salvación, de la resurrección, son para todo lo contrario para aquellos que no quieren venir en fe y arrepentimiento ante Cristo, para obedecerle como rey sobre sus vidas. Versículo 15 de Oseas, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial, y se agotará su fuente, él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Quizás te parezca que aún sin Cristo, aún sin arrepentirte, aún haciendo tu voluntad, que todo te va bien y quizás seas feliz ahora. Pero no durará mucho tiempo y el castigo vendrá sobre ti. Verás entonces que ni tus amigos ni tu familia podrán ayudarte y cualquier cosa que tengas no te servirá de nada. Verás el castigo del Señor y nada te podrá librar y no habrá quien te salve. Pero aún en esa situación, si todavía estás en vida, todavía está la esperanza de salvación en Cristo. Debes meditar seriamente en qué camino estás. ¿Estás en el camino de la salvación o estás en el camino de la perdición? ¿Serás resucitado junto a los santos de Dios para vida eterna o serás resucitado para condenación eterna? ¿Cómo te presentarás ante Dios con tus propias obras que no son más que pecados delante de Él? ¿O te presentarás vestido de la justicia de Cristo? En todo esto debemos meditar. Vamos a terminar la oración.